0: Hola, bienvenidos. Soy Joaquín Puerta y hoy estamos un día más en Tertulias Eléctricas. Hoy cambiamos la temática y vamos a hablar sobre el arte efímero y tecnológico con John Astorquiza de la empresa Electrar. Bienvenido, John. Buenos días.
1: Hola, Joaquín. Buenos días. Muchas gracias por contactarme para, para esta charla. Además, viernes es
0: perfecto a estas horas ya para empezar a, a bajar el ritmo. Exactamente, ya para, para ir terminando la semana. Bueno, John, pues yo también te doy las gracias por animarte a participar, por estar hoy con nosotros. Y nada, eh, creo que, que lo que vamos a hablar hoy es algo que, que se desconoce muchas veces, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver muchos proyectos de, de arte efímero en las ciudades, en las grandes ciudades, en, en eventos importantes, y muchas veces pues desconocemos qué hay detrás de, de todos esos proyectos ¿no? y qué personas, qué empresas hay realizando ese tipo de efectos, cómo se, cómo se crea ese concepto y, y bueno pues a mí que soy muy curioso de la parte de iluminación me, me parecía interesante y, y por este motivo pues te, te hice la invitación para, para que pasaras por aquí por el canal a, a comentarnos más sobre la parte de, de la iluminación en el arte efímero.
1: Muy bien, encantado, encantado de estar con vosotros.
0: Entonces, John, si quieres, si te parece, empezamos ya. La primera pregunta que te haría sería, ¿qué papel juega el diseño de iluminación en el arte efímero?
1: Bueno, el, eh, el arte efímero de realmente es una, 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 lo podemos llamar una forma de creación artística, ¿no? es decir, es una disciplina que entra dentro del mundo del arte, que a lo largo de la historia tiene que ver con los diferentes medios que los artistas han utilizado ¿no? la, en la creación artística. Es decir, el arte efímero tiene que ver con la naturaleza porque la naturaleza eh, no permite que una obra de arte creada en la naturaleza, por ejemplo, dure eternamente. ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el arte efímero, ¿no? el arte que tiene una, una duración determinada y que solo se puede disfrutar en un, en un momento determinado, ¿no? más allá de que, de que los medios de grabación permitan, ¿no? como puede ser, por ejemplo, en la época del de, bueno, pues el, el videoarte asociado a las performances, etcétera, el, el, el grabar el arte para luego tenerlo documentado ¿no? y esas obras de arte efímero queden documentadas para siempre. Eh, y a lo largo del tiempo, como decía, los diferentes medios han permitido eh, crear diferentes obras o tipologías de arte efímero ¿no? a lo largo de la historia. Con la llegada de los nuevos medios... Eh, con la llegada de, de, bueno, pues de, de, las, de las nuevas tecnologías, digamos que de alguna forma eh, el uso de, de la unión entre arte y tecnología permite, ¿no? permite a los artistas trabajar con, con estos nuevos medios tecnológicos a la hora de crear obras efímeras eh, que de alguna forma han roto ¿no? la forma de entender el arte a, a lo largo del tiempo, ¿no? pasando de una forma muy contemplativa dentro de los museos a últimamente sobre todo... Eh, poder crear y poder disfrutar en otros entornos como puede ser el propio entorno urbano ¿no? o el propio entorno natural en la que todo cambia ¿no? cambia el proceso de creación, cambia el proceso de producción de las obras y cambia el proceso de exhibición ¿no? entonces todos los agentes que intervienen en ese aspecto desde los artistas eh, hasta el espectador pasando incluso por, por los por los propios creadores de la tecnología, ¿no? Porque es importante ahora mismo ya eh, no como agentes artísticos, pero sí, pero sí como intervinientes en todo ese proceso. pues a ir evolucionando y de alguna forma revolucionando, ¿no? Esa, ese, esos, los medios a la hora de creación. Eh, en el uso de la luz realmente, ¿eh? en, en, en el arte efímero, es decir, no es, no es algo, no es algo exclusivo de, de este siglo, o sea, digamos de, de los últimos años, ¿no? Sino que ya Laszlo Molinari, ¿no? Empezó, empezó a crear el, el, el modulador de espacio y de luz hace muchísimos años, ¿no? Fue el, quizás el primer artista multimedia en los años 30, o sea, los 30, 40, y creaba, creaba diferentes eh, figuras, ¿no? Diferentes arquitecturas con diferentes elementos en los que jugaba con la sombra, ¿no? Con el uso de la luz para la generación de sombras, ¿no? Precisamente, es, quizás ese, ese modelo de uso de la luz de una forma más... Más, más dinámica, más artística, más casi espiritual, ¿no? es lo que dio lugar a, a, al, al trabajo en el ámbito de la, del arte cine, no A raíz de ahí, de alguna forma, a raíz de ese momento, eh, la luz se ha podido utilizar con, de diferentes formas eh, eh, como medio de crear pues, instalaciones de una, duración, eh, de una duración muy corta, ¿no? más allá de la, de la propia de lo, del propio uso de la luz, para la iluminación general, no, ya sea arquitectónica, ya sea a la hora de embellecer o de destacar determinados elementos arquitectónicos, sino que en un momento dado tú puedes pasar por una ciudad y te puedes encontrar una obra de arte lumínica eh, que te sorprende porque no te la esperas y que te la pierdes si no te la encuentras. No sé si me explico.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. En ese aspecto, la, la evolución de la tecnología LED de los últimos años y su... Control ¿no? con los diferentes sistemas que, que han ido surgiendo durante durante estos años ha tenido una, una gran importancia ¿no? en el desarrollo de este, o, por, o sobre todo el, las posibilidades que vosotros tenéis al realizar eh, arte ¿no? en, con, con iluminación.
1: Sí, eh, realmente, eh, o sea, a, a lo largo de la historia del mundo del arte ha habido muchas revoluciones: ¿no? la revolución de la fotografía y el cine, la revolución de Internet. Eh, ahora está habiendo otras revoluciones relacionadas con las nuevas tecnologías como, como el Big Data, como la inteligencia artificial, pero desde luego el, el uso del, del, de la pantalla LED, que no deja de ser una evolución de, desde, el, desde la época de la televisión, ¿no? con el nacimiento de la televisión, porque al final el sistema digamos, eh, viene de, o nace de, de, ese, de ese aspecto, ¿no? Eh, ha permitido a los artistas, como dices, eh, eh, trabajar en el ámbito, sobre todo, del arte audiovisual, arte digital, arte lumínico, de una forma intensiva, ¿no? eh, Hay una cuestión importante relacionada con la luz y, los, y esos medios tecnológicos, ¿no? Una cosa es la luz directa, ¿no? Que puede ser el uso de, de determinado equipamiento lumínico, eh, focos, eh, barras LED, etcétera, etcétera. Pero otra cosa es la luz indirecta que generan, por ejemplo, esas pantallas LED, ¿no? Sí. Pero de alguna forma no sé hasta qué punto, eh, o por lo menos eh, de forma habitual, expositivamente hablando, eh, ¿le damos tanta importancia a cómo refleja la luz de las pantallas en un entorno expositivo o simplemente eh, nos concentramos los artistas en, en el propio arte digital que esas pantallas emiten? ¿no? Ya sean esas pantallas a nivel expositivo en, en un museo o esas pantallas cómo afectan a nivel de, urbano, ¿no? a nivel de contaminación lumínica, incluso en el entorno urbano con tanta publicidad, con tanta pantalla LED, que como dices, eh, la tecnología se ha empezado a abaratar muchísimo en ese sentido, es decir, ya es algo muy masivo ¿no? el uso de esas pantallas LED en todos los entornos, en, en, en nuestros hogares, en los museos, en las tiendas, ¿no? a nivel de publicidad, a nivel de marketing, en los centros comerciales, etcétera, etcétera. pero también en el, en el propio espacio urbano, ¿no? lo estamos viendo sobre todo ahora, en, en muchísimas ciudades ¿no? eh, internacionales cómo las ciudades están llenando de, de entornos LED ¿no? que, de alguna forma que de alguna forma deberíamos los gestores de todas esas pantallas ¿no? que, que habitualmente se utilizan sobre todo en el ámbito de la publicidad de la gestión publicitaria eh, deberían concienciarse a, a la hora de realizar un uso que no genere un una contaminación lumínica excesiva, ¿no? Quizás de una forma más emocional, más artística también, ¿no? Eso es.
0: No, no, ahí estoy, en ese punto estoy totalmente de acuerdo. Creo que, que en algunas ciudades se han hecho usos de pantallas LED en exceso, en excesivo, y hasta el punto de que no estás cómodo, aparte de que ya generes una contaminación lumínica bastante importante, sino que para el usuario que está por la calle andando, el, el uso de esas pantallas es bastante incómodo en muchas en muchas ocasiones.
1: Sí, hay un ejemplo, además, bastante bueno, que evidentemente en el, 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 el imaginario visual que tenemos de las pantallas red está Times Square, ¿verdad? Sí. Pues Times Square, que puede ser un, un lugar emblemático para ir a visitar y porque, bueno, de alguna forma, a los que vamos a visitarlo en ese momento, el que no lo vives en el día a día, no te molesta, ¿no? Porque tú lo ves y dices, bueno, en Times Square es como lo veían las películas, etcétera, sí. etcétera, pero hubo un momento en el que eh, en los propios gestores de las pantallas de Times Square empezaron a utilizar esas pantallas a nivel artístico. ¿no? En un primer momento empezaron a utilizar una única pantalla, dos pantallas, tres pantallas, y actualmente existe un programa artístico, que si no recuerdo mal se llama Midnight Moment, en el que determinados momentos utilizan todas las pantallas de forma global e y única, que pueden funcionar incluso como si fueran un único fotograma, eh, para cederlas a artistas que muestran todas sus obras, ¿no? Entonces, de repente, todo cambia, ¿no? Tú pasas hasta Times Square y en vez de tener esos impulsos continuos de publicidad, ya sea el, el teatro, musicales o publicidad pura y dura de denunciantes, eh, te obliga a, a desconectar de ese, de ese ajetreo, ¿no? De esa tensión urbana y contemplar obras de arte en una arquitectura, en una, una enorme escultura formada por pantallas LED, ¿no? Es curioso, sí. pero ese efecto hace que... Re, que que la, luz genere, o sea, que la luz generada de alguna forma ¿no? por, o, o, por, por esta escultura de pantallas LED gigante se transforme más que en algo molesto en algo artístico, ¿no? en algo más visual en algo más emocional en algo más contemplativo por decirlo de alguna forma ¿no? entonces todo, todo lo transforma no el arte transforma el medio también no el arte transforma la tecnología
0: totalmente de acuerdo ¿no? la, la verdad que es muy interesante lo que comentas de, de Times Square vale John, pues eh, la siguiente pregunta sería en instalaciones efímeras, ¿qué, ¿qué uso se le da a la luz de forma diferente respecto a instalaciones permanentes? Bueno, la luz
1: realmente, y dependiendo de la tecnología que se utilice, ¿no? ya sea el tipo de iluminación, el tipo de foco, es decir, si trabajas una iluminación permanente, como a veces no suelen pedir, no, trabajar en la iluminación de edificios emblemáticos, de patrimonio, eh, el objetivo principal realmente normalmente es el de destacar. ¿no? El, 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 el edificio o el, el propio patrimonio, ¿no? precisamente en ese, en ese entorno o en ese ámbito de trabajo creativo, eh, las propias formas ¿no? de la arquitectura es la que te va a marcar la tecnología que vas a, que vas a utilizar y cómo vas a utilizar la luz. ¿no? En su momento, por ejemplo, eh, comenzamos un trabajo. Antes te comentaba el, 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 iluminamos hace en el 2019 y que empezamos con el proyecto de iluminación de la grúa Carola, que es patrimonio industrial de, de Vizcaya y es, eh, es además un elemento expositivo museográfico del Ichas Museo en Bilbao ¿no? y que está que ha sido testigo de la, de la transformación urbana que ha experimentado Bilbao en los últimos 40 o 45 años, empezamos en un trabajo de iluminación que tenía que combinar las dos cosas, ¿no? lo, lo, lo permanente y lo efímero, ¿no? que es incluso hasta un extremo bastante más complejo. ¿no? Entonces eh, el, la grúa desaparecía en la noche, ¿no? Eh, se, la noche llega a Bilbao y la grúa, que es un, una enorme eh, grúa de carga de color rojo (antiguamente no era roja, pero bueno, se pintó en su momento de rojo) eh, de más de 60 metros de altura, en la noche el paisaje desaparecía, ¿no? Entonces, si el objetivo es destacar, por ejemplo, en ese caso, la propia figura, que son eh, que, que es que son es hierro, acero, o sea, pequeñas aristas de acero, enjambres. De, de, de acero que se unen unas con otras no ahí tienes que trabajar desde iluminación muy, muy concentrada, en, en, digamos en rayos casi láser, no no es láser pero sí ángulos de 4 grados, 10 grados que iluminen aristas de más de 60 metros de altura, es decir, de una forma muy casi milimétrica, no por decirlo de alguna forma ¿no? sí. eh, y ahí vamos a entender un poquito la, la diferencia entre el uso en un tipo de trabajos y otros no el objetivo es iluminar y destacar, embellecer ¿no? en esa parte en esa parte de, 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 de iluminación permanente vamos a llamar en el ámbito de la iluminación efímera eh, trabajas de una forma más emocional, más dramática quizás No, en ese mismo trabajo eh, realmente además de crear una iluminación permanente para la carola, que se ilumina todas las noches creamos una instalación lumínica y sonora de una duración determinada, dinámica además, que se emite eh, los fines de semana a una hora determinada ¿no? entonces es algo que si, que si no estás allí te lo pierdes entonces utilizas la luz de forma normalmente más dramática jugando en su caso con los volúmenes que aparecen, que desaparecen eh, la luz te ayuda normalmente a, a fijar la atención en cosas determinadas eh, a crear atmósferas únicas que te sacan del entorno en el que estás en ese momento ¿no? eh, si estás en la ciudad en un momento determinado Tú sabes que estás en la ciudad, pero la luz te puede ayudar a sacarte de ese espacio en la, en la, en la, en, en la sensación, ¿no? en la sensación visual y emocional en ese momento. ¿no? Ahora, por ejemplo, eh, en, en diciembre hemos creado una instalación que se llama Solsticio en el, en el exterior del Palacio Escalduna en Bilbao. Eh, es un bosque metálico de árboles metálicos y de farolas que existe ahí desde el inicio, desde que se construyó el Palacio Escalduna en ese entorno. Y realmente... Eh, ya durante dos años consecutivos en invierno le hemos dado vida al bosque a través de una instalación lumínica y sonora que de alguna forma eh, a nivel conceptual hace que el bosque cobre vida por la noche cuando llega la noche a través del uso de la luz. Pero claro, no es, no es un encendido general de luz, sino que son paisajes visuales, escenas visuales que se van encadenando una a la otra a través del de uso además de paisajes sonoros y que convierten ese espacio en una especie de refugio dentro de la ciudad, ¿no?, en el que tú entras y realmente te desconectas del lugar físico real en el que estás y te llega a otro, a otro entorno, ¿no?, a otro, otro entorno, entorno más emocional, más artístico. Esa es la importancia, ¿no?, realmente, en el uso de la luz, en la diferencia del uso de la, de la luz eh, arquitectónica, vamos a llamar, o, o, o en instalaciones permanentes, ex, en exterior sobre todo, que es en lo que solemos trabajar nosotros, al uso de la luz en instalaciones efímeras, ¿no?, en una de ellas quieres embellecer, en otra quieres emocionar. ¿no? Y para emocionar tienes que jugar con los sentimientos, tienes que jugar con, la, con las personas, ¿no? Porque realmente nosotros decimos algo, eh, si hay algo que diferencia la tecnología, que me da igual que sea lumínica, que sea, que sea eh, inteligencia artificial, que sea el big data, que sea un ordenador, una pantalla o un foco, si hay algo que nos diferencia a las máquinas, a la tecnología del ser humano es que nosotros tenemos la capacidad de emocionarnos, ¿no? Entonces, sí. qué mejor que utilizar la tecnología como medio para emocionar. Es decir, la tecnología per se no emociona. Si instalas unos focos, en este caso, hablando de tecnología lumínica, si instalas unos focos para embellecer un edificio, es genial. Estás embelleciendo el patrimonio, estás embelleciendo la ciudad, pero no emociona. Pero, en cambio, si utilizas esa misma tecnología para crear experiencias, eres capaz de emocionar, ¿no? eres capaz de transmitir emociones a través del uso de la tecnología yo creo sí. que ahí está la clave de Combina, la diferente... combinar
0: diferentes tecnologías para llegar a, a emocionar no simplemente ubicar unos proyectores o unos bañadores de pared y
1: exacto, exacto y, y en ese sentido además cuando lo trabajas a nivel artístico sobre todo en instalaciones, en esas instalaciones que podemos llamar efímeras en momentos determinados que a veces dejan de convertirse efímeras porque un cliente te pide que esté durante determinado tiempo, durante un mes, por ejemplo, entonces ya no es efímero realmente, ¿no? Porque, o sea, lo, lo efímero eh, realmente es, es algo que dura eh, muy poco muy poco tiempo, ¿no? Y que desaparece y que no vuelve a aparecer, además. Y esa es la clave, ¿no? La belleza también que tiene, ¿no? Que si que si, es, que si no estás, te lo pierdes. Totalmente. Eh, hay clientes que te piden, oye, quiero un paisaje efímero, pero además lo quiero emitir en bucle y, lo quiero, y quiero que esté un mes, ¿no? Entonces, bueno...
0: Ya, ya, ya pierde, pierde esa, esa exclusividad de, de que si estás en el momento lo ves y si no, no lo vas a poder ver nunca más, esa claro, exclusividad la pierdes. Está programado, ¿no? pero bueno, tiene
1: sentido. Al final las entidades culturales, eh, 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 lógicamente, eh, quieren exhibiciones en las que el público puede ir a verlas. ¿no? O sea, claro. Otra cosa es cuando tú creas algo efímero, eh, para, para digamos artísticamente hablando, como colectivo, como, como, o, o, como proyecto personal, por decirlo de alguna forma, y trabajas ese punto efímero que no te importa que, que no lo vea mucha gente, ¿no? sino que es una experiencia artística pura y dura. Luego la puedes documentar eh, audiovisualmente o fotográficamente y ya está. ¿no? Por ejemplo, el año pasado, en ese mismo espacio, creamos también otro proyecto en el que dimos vida a ese bosque ¿no? que hablábamos, pero es una zona, para que te hagas una idea, eh, situada eh, alrededor de la ría de Bilbao y hay muchas corrientes de aire. ¿no? Entonces, nosotros trabajamos habitualmente con lo efímero con diferentes elementos, ¿no? Puede ser, uno es la luz, otro puede ser el láser, otro puede ser la niebla, ¿vale? La niebla artificial, por decirlo de alguna forma, pero los, pero cuando trabajas en exteriores, hay elementos que son muy complejos de dominar, ¿no? Y uno de ellos es el humo, es la niebla. Es decir, en cuanto hay, en un interior es controlable, pero cuando trabajas fuera, eh, el aire se lo lleva, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, en el inicio del proyecto no lo tuvimos tanto en cuenta, y nos generó muchos problemas en el momento de la, de la instalación, de decir, ostras, el láser, con el, el láser con la niebla funciona, pero funciona cuando lo controlas. Entonces, eh, eso se convirtió, lo que, lo que en un momento parecía un problema, porque lo querías destacar habitualmente en ese paisaje, en ese paisaje efímero, lumínico, de cómo se genera la niebla y elementos, bueno, jugamos con las geometrías, con lo natural, con lo geométrico, etcétera para crear unas, unas proyecciones en la niebla, eh, como muy espirituales también, ¿no? Pero de repente aparecían y desaparecían. Entonces sí que se convirtió en algo muy efímero, porque había gente que estaba por ahí paseaba, no lo veía nunca, pero de repente te situabas en un momento determinado, las corrientes paraban y de repente aparecía, ¿no? Aparecía ese paisaje visual de la nada, ¿no? creado a través de creado a través de la niebla artificial en este caso y del de, de láser, ¿no? Entonces bueno, pues esa belleza te sorprende ¿no? cuando aparece, no es, es, es clave, ¿no? Digamos en, en, en ese uso, ¿no?
0: Pues sí, no, totalmente de acuerdo. Yo en cuanto a, a la técnica, ¿qué, qué aspectos técnicos sueles tener en cuenta cuando realizas una un, ¿no? una instalación de, de arte efímero? Qué, ¿Qué aspectos técnicos, digamos, más, más centrándonos ¿no? en la parte de, oye, ¿qué conceptos técnicos hay que tener en cuenta cuando realizas este tipo de proyectos, este tipo de instalaciones?
1: Bueno, eh, y todo depende, normalmente, habitualmente, todo depende del espacio en el que vas a trabajar, ¿no? El espacio siempre es lo que más nos condiciona a la hora de crear una instalación. Habitualmente, los clientes, ya sean clientes eh, del, del ámbito público o privado, te llaman para pedir una propuesta, ¿no? Te dicen, oye, John, eh, joder, queremos hacer una instalación de estas, de estas que hacéis. Además, muchas veces te dicen, el planteamiento es este, ¿no? Estas que hacéis, de, o videomapping o tal. Muchas veces no saben ni lo que quieren, quieren sorprender a la gente, quieren un regalo a la ciudadanía, ¿no? En un, algo te, algo tecnológico, algo de los, de los nuevos medios. Entonces, claro, lo primero que dices, ¿dónde quieres hacerlo? Claro. Dicen, no, pues mira, tenemos este espacio en interior, tenemos este espacio en exterior... Entonces, lo primero es ir a ver el espacio. Es decir, nunca nos podemos permitir plantear un proyecto sin saber dónde se va a realizar. Porque el espacio es lo que te va a decir habitualmente, jo, aquí, aquí encajaría a la perfección un videomapping, a veces eso es muy evidente, ¿no? a veces te hablan de fachadas y claramente eh, tienes en la mente ya rápidamente un videomapping porque es lo que te pide el, el, el entorno visual. Pero a veces el otro, otro entorno te pide trabajar con luz, Trabajar precisamente en estos paisajes más efímeros, más lumínicos, más, más emocionales. Y, y lo que haya físicamente, lo corpóreo que exista en ese espacio es lo que te, lo que te empieza a invitar a pensar qué tecnología puedes utilizar, dónde la puedes colocar, eh, qué puedes hacer con ella. ¿no? Entonces, a veces nos ha pasado que hemos utilizado únicamente pues, eh, focos, cabezas móviles, eh, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en el último en el último proyecto este que, que te comentaba que hemos realizado, que desmontamos esta semana que entra eh, de la instalación Sorsicio de Luz y Sonido, claramente vimos la posibilidad de utilizar barras LED, ¿no? Entonces, claro, de repente te viene un planteamiento bueno, ¿dónde va a estar instalado esto? En este caso es un mes en, en, en un mes en Bilbao, en el exterior, ¿no? ¿Qué pasa en Bilbao? Bueno, llueve. No, llueve. Habitualmente en Bilbao hace, eh, hace frío, hay mucha humedad, en invierno es, son entornos complejos, Bilbao está cerca del mar, eh, cuando trabajas incluso en, en, en instalaciones permanentes lumínicas, tienes que saber que, que, que la proximidad con el mar eh, tiende a corroer muchas veces eh, determinados materiales. Entonces, todo esto es lo que te obliga a plantearte un proyecto y a elegir una tecnología concreta u otra. ¿no? Entonces, a partir de ese momento buscas proveedores. saber quién me puede proveer de, de este tipo de luminaria eh, que va a estar permanente, por ejemplo, en el caso de la grúa, en una grúa y que tiene que tener una duración determinada, tiene que funcionar continuamente todos los días, pero que tiene que tener unos niveles de durabilidad eh, probado en entornos extremos, muchas veces, ¿no? Porque no, Bilbao no es un entorno extremo, pero eh, sí que es cierto que tiene, que tiene que valer para eso, ¿no? Por ejemplo, eso nos, eso nos obliga a, a tantear lo que hay en el mercado que ya funciona como tal, que ya es un producto. Pero en otros casos, como esta instalación eh, en el Palacio de Euskalduna, eh, tuvimos que crear equipamiento a medida para el espacio. ¿vale? Tenemos que crear casi 550 metros de barras LED de diferentes tamaños porque las ramas de los árboles metálicos Son tienen diferentes, diferentes ¿no? longitudes. Entonces dices, bueno, ¿qué se puede hacer aquí? no? A veces, normalmente cuando planteamos un proyecto de este tipo, se nos va a la cabeza planteándolo, ¿no? pero es, pero es la clave también. porque si tienes un, un punto de mira muy corto, al final te quedas en algo que, que puede ser que no llegues a lo que quieres transmitir, ¿no? Entonces, es, para nosotros es importante, estos proyectos que nosotros planteamos, nosotros llamamos como proyectos muy locos, en el que planteas, ¿no? Y si ponemos 500 metros de barras, la gente se dice, ¿pero cómo vas a poner 500 metros? Eh, bueno, vamos, ¿por qué no, no? ¿Por qué no? ¿Por qué va a ser... ¿Por qué lo voy a poner solo en vertical si lo puedo poner en todas las ramas, por ejemplo, no? Es decir, Entonces, llegas hasta ese punto, hasta lo más alto... Y a partir de ahí, eh, sabiendo que se puede hacer, que es viable técnicamente, que es lo importante, ¿no? Porque estamos hablando de que no solo son 500 metros de barras LED, pero claro, no funcionan si las conectas nada más. Todo eso tiene que ir en base a determinados números de universos conectados a diferentes equipamientos que soportan X número de universos, etcétera, etcétera, que a su vez luego van conectados a un software de gestión de, de, de escenas visuales, ¿no?, que hay que programar, que hay que diseñar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la envergadura de todo el proyecto global te da al final qué es lo que te atreves a hacer. Eso es, ¿no? sí. pero, pero es importante saber hasta dónde eres capaz de hacer, hasta, hasta dónde la tecnología te permite, sobre todo. ¿no? Entonces, son muchas cosas las que entran dentro de la tecnología. No, so, no solo es lo que nosotros llamamos el hierro, ¿no? Porque la tecnología a veces le llamamos el hierro. No solo es el, el soporte y el foco LED, sino que es todo lo que hay detrás. Sí, no, es, pues, por ejemplo, es, lo, es lo, lo, los grados de
0: apertura, súper importante en vuestro, en vuestro caso. Exacto, es
1: conectividad, si necesitas conectar eh, con fibra, con, con, con red, con HDMI, con etcétera, etcétera, ¿no? Es, es, es todo lo que soporta una infraestructura de una instalación de estas características, ¿no? Que es complejo, ¿no? pues Es bastante complejo. Entonces, no. para ello sí que es cierto que nosotros no trabajamos, es decir, nosotros venimos del mundo, eh, del mundo cre Vamos a llamar del mundo creativo, ¿vale? Pero sí que es cierto que somos. Eh, personas que, que, no, que, bueno, nos hemos sabido eh, adaptar al uso de las tecnologías de una forma natural. ¿no? Quizás no nacimos en una, en una era muy tecnológica, pero nos han acompañado, los nacimientos de las diferentes tecnologías nos han acompañado a lo largo del tiempo y trabajamos, tenemos perfiles puramente artísticos, perfiles eh, matemáticos, perfiles arquitectónicos, eh, gente a la que le a, gente a la que quizás no ha utilizado nunca una tecnología, por ejemplo, como realidad virtual pero de repente le sueltas un software encima de la mesa y en, en un mes te lo está dominando ¿no? entonces esto es importante para nosotros no Esa, lo multidisciplinar en el uso de las diferentes tecnologías para ser capaces de unirlas y crear experiencias diferentes ¿no? de alguna forma Interesante Luego además el uso, de, digamos que el, uso de las, el uso de las tecnologías, el uso de la luz, el uso del arte. ¿no? En, en, a lo largo de la historia eh, lo, puedes, lo puedes enlazar a la, a la pura experiencia artística, nada más, al placer de crear por crear, no por generar emociones en las personas, en los visitantes, eh, pero también puede entrar en otras disciplinas ¿no? que tienen que ver con, con lo que cada vez está más demandado en un turismo cultural en las ciudades, no el de atraer, Público a las ciudades a través de, 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 la, de, la, de la unión entre el arte y la tecnología, ¿no? de la creación de experiencias emocionales en las ciudades, pero también puede servir, por ejemplo, eh, ahora, por ejemplo, nosotros estamos, eh, vamos a empezar un proyecto relacionado con el uso de la, del arte digital. Y cuando hablo de arte digital, no me voy a querer ceñir nada más al uso de la, de la creación artística para medios como pantallas LED, sino que también podemos trabajar otro tipo de trabajos. Artísticos como el lumínico, por ejemplo, para, para hospitales, ¿no? Para, para, para crear entornos que favorezcan al, al bienestar, ¿no? De, 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 de en pacientes. este caso, pacientes en atención hospitalaria, por ejemplo, es un proyecto que estamos empezando este año y que vamos a intentar eh, de, 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 de trabajar, digamos, en, en entornos hospitalarios ya para a lo largo del 2024, te, 2023, perdona, eh, tener los primeros trabajos pilotos en hospitales, ¿no? Porque la luz transforma, es decir, la luz transforma, la luz transforma el entorno eh, y la luz transforma las sensaciones y las emociones de las personas, ¿no? Entonces el uso de la luz es importante en la arquitectura, no solo para embellecer, sino para crear espacios amigables, ¿no? Es igual que las ciudades también, ¿no? Es decir, el uso de la luz en las calles, ¿no? Es importante, ¿no? Eh, Igual que la, igual que los sonoros, ¿no? Igual que, 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 que el uso de, de la sonoridad, ¿no? En los paisajes, ¿no? También. Ayudan a, a, a conectar con las personas de alguna forma, ¿no? por decirlo de alguna forma, y que éstas se sientan más, eh, más, a, más a gusto ¿no? en el propio entorno, entorno urbano y, por qué no, en los propios entornos hospitalarios, por ejemplo. ¿no? Sí. Es lo que llamamos la hibridación ¿no? de las diferentes disciplinas, no solo artísticas, sino sino en otros, en otros ámbitos de la sociedad.
0: ¿no? Ese, ese aspecto es súper interesante. A día de hoy en el sector de la, de la iluminación yo creo que está, está avanzando toda la tecnología a crear eh, tecnología lumínica para el bienestar de las personas. Y lógicamente, como comentas, eh, que en hospitales se puede, se puede actuar de una forma técnica para que la iluminación favorezca al estado de ánimo de, de los pacientes. Y eso es súper. Sí, super además es, hay, hay
1: ejemplos ya, hay hospitales internacionales que están trabajando en este aspecto desde hace años, ¿verdad? Y que incluso trabajan con artistas precisamente para ese diseño de las iluminaciones o de las creaciones artísticas para en la, en la propia arquitectura interior de los hospitales. ¿eh? O sea, hay, hay ejemplos ya que existen.
0: Sí, totalmente. Vale, John, pues para terminar, tendría como última pregunta el, el papel que juega el espectador en, en este tipo de, de instalaciones. ¿Cuál, ¿Cuál es su papel?
1: Bueno, el, el papel el papel del espectador en, en el mundo del arte a lo largo de la historia ha sido absolutamente contemplativo, ¿no? Es decir, eh, todos los que bueno todos hemos ido a museos, ¿no? Pero la realidad es que eh, seguro que tenemos en la cabeza que cuando hemos ido a museos, cuando te acercas a una obra de arte rápidamente te viene alguien te llama la atención, ¿no? Y te dice, perdona, no te puedes acercar, sí. a, a, menos, a no puedes pasar la raya que separa eh, los 40-50 centímetros de la pared donde está la obra de arte colgada, ¿no? Esta distancia que siempre ha habido entre el espectador y la obra de arte eh, museográficamente hablando, ¿no? Sobre todo en Europa, donde, donde tenemos una gran tradición museística desde hace muchísimos años, pero una tradición museística eh, eh, asociada precisamente a cómo, a cómo nos han educado en el que tenemos que, que tener esa experiencia en los museos. ¿no? Es decir, una experiencia de respeto, una experiencia distante a la obra de arte porque no te puedes acercar a ella, porque no la puedes tocar. Yo he tenido experiencias incluso en museos en los que una escultura está expuesta en una esquina y no puedes dar la vuelta a la escultura. Cuando es una, 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 un ámbito tridimensional, la tienes que contemplar desde las digamos desde las tres partes. ¿no? Y te dicen, ¿no? la gente que está en los museos de alguna forma, guardando un poquito que la gente guarde las distancias a las obras, de que no, no te puedes acercar a la escultura, no le puedes dar la vuelta, ¿no? Y dices, hombre, pero entonces, ¿para qué está? No? Entonces, los nuevos medios han traído esta rotura, de alguna forma, de, de cómo los visitantes se pueden y tienen que acercarse a una obra de arte, ¿no? Eh, los museos empezaron a plan se deberían empezar a plantear, yo creo que algunos ya han hecho este ejercicio antes de la pandemia, porque la pandemia... Eh, eh, ha traído otras consecuencias a los propios museos, ¿no? el, el vaciado absoluto, pero por otras cuestiones que tienen que ver con un turismo cultural masivo a los museos, ¿no? con, con instalaciones muy potentes, marketingianamente hablando, eh, se tienen que cuestionar que las nuevas generaciones eh, de gente joven han dejado de ir a los museos habitualmente, ¿no? desde hace años. ¿Por qué? Porque no les atrae el tipo de, de cultura museística ¿no? que ha habido sino que son generaciones que han nacido en otra cultura, una cultura audiovisual diferente, una cultura conectada a las nuevas tecnologías y que necesitan también de esas nuevas tecnologías en el mundo del arte para experimentar de otra forma. ¿no? Entonces, llegan las nuevas tecnologías y las nuevas tecnologías te permiten crear obras de la, misma, de la misma forma contemplativas como antes. ¿no? Hay obras de arte digital enmarcadas, no en un marco, no en un marco como los cuadros, pero sí en, un, en, un, en una pantalla LED, ¿no? que se contemplan de forma eh, de la misma forma que hemos contemplado una obra de arte en un museo, ¿no? colgadas, etcétera, etcétera, solo que la propia obra tiene un dinamismo eh, casi hipnótico muchas veces, ¿no? que te permite contemplar una obra de arte digital en movimiento, pero sí que es cierto que a través del uso de sensores, ya sea de sensor de detección de movimiento, a través del uso de, de datos en tiempo real a través del uso de eh, cualquier otro tipo de sensores que captan eh, datos relacionados con la presión atmosférica, con el uso de partí con las partículas en el aire, etc., eh, te permite crear obras dinámicas en base al uso de los datos, en base a la presencia de las personas. ¿Qué pasa con esto? Que las personas, la, los propios visitantes, se pueden convertir en, en la propia obra, de, pueden formar parte de la propia obra de arte. No sé si me explico, es decir, sí, totalmente de acuerdo. Eh, a, través del, a través de la presencia de los artistas, o sea, perdón, a través de la presencia del público, la obra de arte entra en movimiento, ¿no? es. genera unos ritmos en base, por ejemplo, a la cantidad de gente que hay una, en, un, en un museo o en un espacio urbano, ¿no? Y esa obra está viva, esa obra se mueve, esa obra evoluciona, esa obra eh, que parece que es infinita, ¿no? Es decir, es. Porque, porque su forma se va adaptando. ¿no? a la presencia de la gente. ¿no? De repente la gente se da, se da cuenta que si levanta un brazo, esa obra cambia también. ¿no? Entonces empieza a haber una aproximación a la obra de arte de una forma más lúdica, diferente, absolutamente interactiva. ¿no? Eso Exacto. permite... Volvemos un poquito al principio, porque el arte tecnológico decía que ha revolucionado los procesos creativos, los procesos de producción de la obra de arte y de creación de la obra de arte, de conceptualización. El artista cuando creo una obra de arte, eh, tiene que saber ya precisamente el, el final, ¿no? de cómo va a experimentar el, el visitante con mi obra de arte, de, de, de si va a ser una obra de arte contemplativa o si lo que yo pretendo es que la gente interaccione con mi obra ¿no? y que la obra eh, se vaya autogenerando continuamente y visualmente con la presencia de, del espectador. ¿no? Y si les quiero sorprender, y si quiero que jueguen, y si quiero incluso que, 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 que sean un juego intensivo con la obra, ¿no? De que estén interactuando masivamente, ¿no? Entonces, eso ha cambiado absolutamente, ¿no? Eh, eso también se puede hacer de forma absolutamente analógica, sin luz, sin tecnología. Hay obras en las que se invita al espectador a claro, formar parte eh, en una propia escultura generada por piezas en las que se invita al espectador a, a quitar una única pieza, ¿no? Es decir, y de repente la obra final desaparece, ¿no? Es decir, esto ha pasado a lo largo del tiempo, ¿no? En diferentes obras de arte, ¿no? Pero la luz ahora, por ejemplo, el uso de la luz en la tecnología interactiva, por alguna forma, en las obras de arte o en estos espacios efímeros, es absolutamente maravillosa, ¿no? Y cómo la luz, usando este tipo de tecnologías de detección, puede jugar a, a, a generar eh, patrones de movimiento que haga que la gente sea curiosa, ¿no? que la gente siga la luz, ¿no? o, que, o que la luz juegue contigo. ¿no? Yo creo que esta es la clave un poquito, ¿no? Pero también es cierto que este tipo de obras es difícil todavía que entren en los museos, ¿no? El arte tecnológico está costando que los museos, precisamente los museos más tradicionales, eh, consideren, no que, sea, no que sea arte, porque está claro que es arte, ¿no? Pero quizás es, es cierto que la tecnología ha ido evolucionando tan rápidamente de unos años aquí que ha sido muy difícil, y es muy difícil que el mundo del arte se adapte al establecimiento de las nuevas tecnologías, de todas las nuevas tecnologías que están pasando por delante de nosotros, como medio para la creación artística. ¿no? Entonces, ese desconocimiento hace que, que sea muy difícil que vayan entrando continuamente este tipo de obras tecnológicas, vamos a decir, o efímeras incluso, claro. en, en los museos. ¿no? Está ya, ya están entrando, ¿no? En otros museos, quizás, en otros, en otros, en otros países, asiáticos sobre todo. Es más fácil, ¿por qué? Porque no tienen esa tradición museística que tenemos en Europa y todos los museos que se crean nuevos están basados en esta nueva cultura del new media, ¿no? De los nuevos medios. Es. Entonces se crean espe específicamente para este tipo de obras de arte usadas con nuevas tecnologías, ¿no? Entonces el, el papel del espectador era es clave, ¿no? Es decir, hay que atrapar al espectador a través de las nuevas tecnologías y... Generar y,
0: interés, ¿no?
1: Y Generar interés, generar interacción... Pero sobre todo lo que para nosotros es importante como artistas, que lo comentaba antes, sobre todo es generar emoción, no quedarse en lo interactivo porque cada vez empieza a haber una línea más difusa entre lo lúdico y lo artístico y es importante también separarlo porque en el medio entra el marketing, entra la publicidad, entran en otro tipo de, de, de ámbitos que, se, que muchas veces se apropian de lo artístico para llamar la atención. Entonces, bueno, son... Son aspectos diferentes, el arte, la cultura, la publicidad, el marketing, etcétera, etcétera, las marcas, ¿no? Eh, todo empieza a, a fundirse, pero es cierto que, que, que cada uno tiene que estar en su sitio, ¿no? Cada uno Perfecto. se tiene que posicionar en su sitio, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Pues sí, John, ¿no? desde luego que, que es súper interesante lo que, lo que comentas y veremos cómo, con el paso de los años, eh, el, el arte efímero tecnológico, ¿no? Entrará más de lleno en los museos, en los... En los municipios, en las ciudades y, y veremos muchas más instalaciones y más proyectos de este tipo que, que yo creo que revolucionarán el, el arte.
1: Sí, realmente además ahora estamos en un momento en el que se está demandando mucho, ¿eh? o sea, sobre todo las ciudades, lo que me dices tú, los municipios empiezan a empiezan a demandar, nos empiezan a demandar experiencias eh, lumínicas o artísticas para entornos urbanos, pues para de, de alguna forma estás consiguiendo que la gente, que los ciudadanos estén más orgullosos del lugar en el que viven, ¿no? Eso, Además sí. de traer ese turismo cultural que hablábamos, ¿no? Las ciudades de crear experiencia en el propio entorno urbano, ¿no? Entonces sí que es cierto que hay, un, hay un, una, una, una línea interesante en este sentido que está siendo muy demandada, por pues sobre todo por las administraciones, ¿no? Claramente.
0: Sí. Pues sí, súper pues interesante, yo Y yo creo que con esta pregunta llegamos al, al final de, de la entrevista darte las gracias uh -huh. por, por haber, haber pasado por el canal a, a visitarnos, por, por tu experiencia, por tu conocimiento espero que me envíes imágenes de proyectos que hayáis realizado o vídeos para que los podamos poner y que, que los usuarios puedan ver algunos de, de los proyectos que, que habéis realizado y que para el que no tenga muy claro qué, qué es esto no del, del arte efímero con tecnología, pues que, que puedan ver que, que sois capaces de hacer y, y cuáles son los, los resultados Está claro que, está claro que que la mejor forma de,
1: de, de entender todos estos procesos es viendo el resultado final, ¿no? Lógicamente Eso es. porque es cierto que, que son son un cierto tipo de trabajos que si no se ven es, es, es más complejo de explicar y más complejo de asimilar, ¿no? Está Eso claro. Es. Eh, muchísimas gracias a vosotros por, por, por llamarme y por y por y por y por bueno y por esta charla tan amena eh, en la que esperamos que la gente, que la gente aprenda, aprenda nuevas formas de experiencia artística, ¿no? Con los nuevos medios. Eso es.
0: Pues John, muchísimas gracias, espero que es os vaya lindo. muy bien, que os vaya muy bien con los proyectos y con, no, con, con esos proyectos en los que estáis involucrados y, y espero que sigamos viendo nuevas creaciones por vuestra parte. Muy bien, muchísimas gracias, por bien. Un Saludo. Oh.